0: Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Gálildi. Nagyon sok mindent próbáltam összezsúfolni ebbe a mai műsorba, remélem, hogy minden belefér. Először arról fogunk beszélgetni kis segítséggel, hogy miért olyan nehéz nemet mondanunk. Akivel segít, aki segít majd nekünk ezt az egészet kibokozni, ő F. Várkonyi Zsuzsa, pszichológus lesz. Aztán hallani fogják a Cirko Geizir mozi legújabb ajánlatát, az intenzív találkozásokat, illetve ennek kapcsán majd Szent Györgyi Ritával beszélgetünk. Yeah. <sighs> A hírek után pedig e, már egy korábbi műsorban bemutatkozott a lehetőségek tere, és az is, hogy ők mi mindennel foglalkoznak. Hát most egy olyan projektbe vágták a fejszélyüket, ami majdhogy majd, nem lehetetlen, vagy legalábbis ennek a teljesítése, hát legalábbis kétséges. Ugyanis egy négy alkalomból álló projektet hoztak létre, amelyben szociodrámával e, foglalkozva próbálják földolgozni azt a kérdést, hogy áthidalhatóak-e még a politikai szakadékok. Hát most nagyon kíváncsi vagyok, hogy Erről mit fognak mesélni, hiszen két alkalom lezajlott már. Galgóci Krisztina lesz, ő viszi a szociodráma részt, az egyik vendégünk, és Haragonit Sári filmrendező, aki erről egy dokumentumfilmet is készít. És végül itt lesz Bicskei Levente, aki szintén vendége volt már ennek a műsornak, úgy november táján, amikor is egy Facebook poszttal elindított egy civil adakozást, nos ennek a civil az a végeredménye, hogy létrejött egy olyan nőgyógyászati rendelő, amelyet ingyenesen használhat Rászorulók, hajléktalanok, ideiglenes szálláson élők, és tulajdonképpen mindenki, akinek erre szüksége van. Még nem működik a rendelő, de már behüzemelték, és tulajdonképpen teljesen civil adakozásból jött létre, szóval erről fog mesélni ő, úgyhogy már is kezdjük a műsort. Remélem minden belefér. A Klubrádió női magazinja tényleg füldbevaló. És már is köszöntöm a vonalban F. Várkonyi Zsuzsát, Haló.
1: Én is üdvözlöm a hallgatókat, minden
0: jót. Jó napot kívánok. No, hát arról beszélgetünk, és szerintem ez egy nagyon fontos kérdés nőként is, meg hát ezek között a körülmények között is, amígben ebben a pillanatban élünk, hogy mitől olyan nehéz nemet mondani?
1: Hát nemet mondás az ugye automatikusan egy akaratütközést jelent, hiszen van valakinek egy elképzelése, és nekem meg nem az az elképzelésem, Úgyhogy itt egy ütközésnek, mindig a felvállalásáról, vagy fel nem vállalásáról van szó. Uh-huh. Ami, akinek gyereke van, kicsi gyereke, az tudja pontosan, hogy egy csecsemőn már lehet látni, hogy mekkora akarattal rendelkezik. És ö, van olyan szülő, akinek ez imponál, hogyha a gyereke nagy akaratú, és van, aki ezt ellenségnek kezeli,
0: uh-huh. ö,
1: akár riválisnak és vannak olyanok, akik pedig úgy érzik, hogy őket a gyerek akarata söpör el. Tehát itt az akaratok erejének a viszonyáról van szó tulajdonképpen.
0: Igen, bocsánat, hallgatom.
1: Csak azt akartam mondani, hogy akinek a saját akaratának a keresztülvitele a fontosabb, az valószínűleg nyerni fog, bár ennek mindig nagy ára van, és aki nem tud nemet mondani, az viszont a kapcsolat biztonságát félti. És gondolom, hogy hogy miért nem tudunk nemet mondani, ott elsősorban erről érdemes beszélni.
0: Jellemzően milyen típusú kapcsolatainkban nem tudunk nemet mondani? Párkapcsolati helyzetben, vagy munkahelyi helyzetben, vagy ez így nem kategorizálható?
1: Nem ez szerint kategorizálható, hanem hogy milyen, Szétet érzünk a nemetmondásnál. Uh-huh. Tehát azokban a kapcsolatainkban, mindegy, hogy munkahelyi, családi, gyerekkel, felnőttel, öreggel szemben való nemetmondásról van szó, a, a veszteség fölmérése, hogy mi történik, ha én nemet mondok. És ö, ö, én nekem nagyon sok kliensem volt és van az évtizedek óta már, akiknek pontosan ez a problémájuk. És egy nagyon drámai kérdésem szokott lenni, hogy mi történik, ha nemet mondanál. Olyankor, mikor nem tetszik egy kérés, vagy ütközik az én elképzeléseimmel. És négy lépésben mindenki a következőhöz jut. Ha nemet mondok, nem fognak szeretni. Ha nem szeretnek, nem kellek. Ha nem kellek, akkor magamra maradok. Ha magamra maradok, meghalok. Ez, e, ez el lehet hinni nekem, mert én nagyon sok e, e, kliensemtől kaptam ezt a választ, hogy végül is négy lépésben halálos veszedelemnek érzékelik az emberek azt, hogy a szeretetet Hm,
0: Ez tényleg nagyon drámai. Az, hogy én egyébként tudok-e nemet mondani bármilyen helyzetben, bármilyen téthelyzetben, az egy gyerekkori szocializáció által dől el?
1: Ö, a, a gyerekkori szocializáló, szocializációnk az megszorzódik az alkatunkkal. Uh-huh. Van alkata, hogy az elején mondtam, az, az erő az egy genetikailag adott csomag. Uh-huh. Az erő mennyisége is, és az erő mintázata is így is szokták nevezni. Tehát itt az, hogy, hogy én mondjuk nagy akarattal születtem, de ezt mindenáron megpróbálták letörni, ez engem valószínűleg manipul- manipulatívvá fog tenni. Uh-huh. Az, hogy én kis akarattal születtem, de meghallgatták, hogy végül is mi, miről van szó, az engem felidé és együttműködévé fog tenni. De ha kis akaratuként, kis erejüként születtem, és mindig ráerőltették a nagyok az akaratukat, akkor én meghonyászkodó leszek. Akkor, akkor nem fogom fölvállalni, hogy nekem mire is van szükségem.
0: Uh-huh. Itt
1: igazából az igények érvényesítésének is lehet nevezni ezt a küzdelmet.
0: Az előfordult a praxisában nyilván állna kérdés, de hogy, hogy valaki olyan szinten nem tudott nemet mondani, hogy az már a, a, a normál életét kockáztatta, már úgy értem, hogy nem a halálos viszonyba sodorta, hanem egyszerűen annyira nem tudta érvényesíteni az akaratát, hogy már nem volt ő
1: nem, hogy volt, van is párhuzamosan is mindig, akik valamiféle segítői kapcsolatot keresnek, azok általában nem a tankok, Igen. Hanem, hanem azok, akik, akik valami megerősítésre vágynak. És akkor most már el is mondanám, hogy azokban a személyiségfejlesztő tréningeken, amiket én évtizedekig tartottam, ott egy külön tanagyunk volt a nemetmondás. És a tapasztalatok alapján két csoportra osztottuk azokat, akik nagyon megnyomják az akaratunk falai És az egyiket én elneveztem Tanknak, az, aki úgy követel tőlünk valamit, ami nekünk nem jó, tehát szívünk szerint nemet mondanánk, hogy nyomul, nyomul, nyomul Mindenféle kiskapukat keres, stb. És a másik típus pedig azt úgy neveztem el, hogy a mimóza.
0: Uh-huh.
1: A mimóza ittnak is megvan azért a hatékony harcsmodora, Ők inkább bűntudatot keltenek, zsarolnak, sajnáltatják magukat, a tankas pedig simán nyomul. És mi megtanítottuk, hogy mik azok a, a eltérő, stratégiák, amivel egy tankot vissza lehet küldeni a saját tér felére, és mik azok, amik egy, egy mimózát vissza lehet téríteni. A tanknál az a legfontosabb, hogy kimondjam, hogy a döntést meghoztam, hogy nem, és én döntöttem. N- nagyon sokszor a tankok azt mondják, hogy de hát majd akkor a férjednek megmondjuk, hogy csak azért nem leszel otthon, <tosz> stb. Tehát nagyon fontos kimondani, hogy megszületett a döntés, ezen nem fogok változtatni, és hogy ez az én döntésem. De még egy tanknál is föl lehet ajánlani, ami a mimózáknál nagyon jól működik, hogy megkérdezem, hogy tudok-e segíteni abban, hogy ötleteljünk, hogy milyen más megoldás van azon kívül, hogy én tőlem várja, amit vár. A mimózáknál kicsit más a helyzet ott nagyon jó kimondani azt, hogy tudom, hogy nem fogsz örülni a válaszomnak. Tehát abban benne van az, hogy én értem az ő helyzetét, én nem értéketlen vagyok, csak így előre bocsájtok egy ilyen úgynevezett értő figyelmű kis mondatot, hogy hát nem fogsz örülni, mert úgy döntöttem, hogy, de ott még nagyobb hangsúlyt kell, hogy kapjon az, hogy gondolkozzunk azon, vagy akarod-e, hogy gondolkozzak veled együtt azon, hogy mi lehetne egy más megoldás. Tehát itt vannak különbségek. ami Mózát onnan lehet fölismerni, hogy olyanokat tud mondani, hogy nem tesz semmit, csak rólam van szó, legfője éhen halok. Utan viszont azt mondja, hogy hát nem igaz, hogy ezt nem tudod megoldani, hát ez nem olyan nagy dolog, és hogy igazán ennyit már elvárhatnék. Ott is van tehát
0: zsarolás,
1: de ott inkább egy erős embert érzékelünk magunkkal szemben, és nem egy gyengét, mint ahogy a mimóza tűnik.
0: Létezik egyébként olyan, hogy az ember az egyik helyzetben tanka, másikban mimóza?
1: Nem jut eszembe ilyen személyiség. Ezek valahogy nagyon bejáratott taktikái az embereknek, hogy, hogy ő így vagy úgy, próbálja elérni, hogy az igénye érménykapjon. kapjon.
0: Uh-huh. Az előbb volt egy fél mondata, amikor azt mondta, hogy a, majd megmondjuk a férjednek, hogy mennyire jellemző ez alapvetően, ez a nemet mondani tudás képessége, vagy annak a hiánya a nőkre jellemzőbb, mint a férfiakra, hogy ilyen nincs? Nagyon, nagyon,
1: nagyon, és ennek az az oka, hogy mi nők se, többnyire nem akarunk magunkra harapítani senkit, tehát így a felelősség alól is szívesebben bújunk ki, mint a férfiak többsége. Férfiaknál is van kivétel, nőknél is van kivétel, de mondjuk statisztikailag ez stimmel, hogy mi azt szoktuk mondani, hogy nem tudok elmenni. Nem azt mondom, hogy úgy döntöttem, hogy nem megyek el, mert más dolgom van, mert pihenni akarok, mert nem érzem, hogy ez az én feladatom lenne, stb. Tehát nem a nők hajlamosabbak kibújni a felelősség alól. Uh-huh. Én egy ilyen nemzetközi konferencián voltam, ahol igenis az önérvényesítés is egy komoly téma volt, és a következő mondatot kaptam el francia kollégánktól, aki azt mondta, mikor a szervezőnek be akarta jelenteni, hogy ő már az utolsó két napon nem lesz ott, azt mondta, hogy azt választottuk, a feleségével együtt voltak, uh-huh. azt választottuk, we chose to leave on Tuesday. Uh-huh. Tehát azt választottuk, és nem azt mondta, hogy, hogy el kell mennünk, vagy nem tudunk itt maradni, mert ez, hogy el kell, és nem tudok, ez arról szól, hogy hát én, én is. Maradnék, megtenném. de Igen, igen.
0: Uh-huh. Uh-huh. De
1: azért ez egy, ez egy kis manipuláció. Uh-huh.
0: Az jutott még eszembe, hogy tisztába vagyunk-e mi azzal, hogy nem tudunk nemet mondani, és van-e ennek egy olyan, hogy mondjam, egy olyan mérték, egy olyan aránya, ami még elfogadható, vagy egyszerűen csak arról van, hogy az ember nem érzi jól magát a bőrében, és idő kell, vagy, vagy terapeuta, vagy bármi visszajelzés, hogy rájöjjön, hogy az a baj, hogy nem tudok nemet mondani.
1: Ö, igen, na most azért én ö, nem csak azért, mert nő vagyok, hanem mert azt hiszem, hogy hogy szeretek igazságos is lenni. Tehát vannak olyan helyzetek, amikor a joggal érezhetem azt, hogy a másik veszorultabb helyzetben van, mint az, ami engem szorít be, hogy lemondok most az igényemről, és teszem azt, amit ő kér. Tehát, hogyha valaki beteg, az egy alapvető igénye, hogy maradjak ott mellette, vagy csináljak meg helyette ezt, azt, mint az, hogy én most ö, a pihenő időmet vagy az időbeli terveimet meg tudom-e valósítani. Tehát az, hogy érzékeljük, hogy a másik igénye az mélyebb sérülést szenvedne, hogyha nemet mondanék, vagy pedig az enyém sérül mélyebben, ez azért valami fontos megfontolandó. Tehát nem hatig nem azt mondom, hogy mindenre mondjunk nemet, ami az eredeti terveinket keresztezi. Nem. Mérlegeljük, hogy hogy kinek a hiányérzete lenne nagyobb. És hogyha úgy látjuk, hogy a másiké, akkor engedhetünk
0: anélkül, hogy haragudni kéne önmagunkra. Bocsánat, de most eszeméltött valami, hogy volt nemrég egy műsor, amiben arról szólt, hogy valaki hosszú távon ápolja a partnerét, aki valószínűleg nem meggyógyulni fog, hanem előbb-utóbb szép lassan hát, kifelé tendál az életből. Tehát magyarul ennek az állapotnak, hogy le kell mondani valamiről. Nem az lesz a vége, hogy egy hétig tart, és aztán én tehetem, amit akarok, hanem tulajdonképpen beláthatatlanul hosszú ilyen esetekben?
1: Hát. Az, hogy kiben mennyi együttérzés és önfeláldozási készség van, ez nagyon egyéni. Van, aki azt mondja, hogy hát föl nem rém lett bennem, hogy ne gondozom, ápoljam, szolgáljam ki, hiszen ő sokkal rosszabb helyzetben volt, mint én. És ez is egy megoldás. itt nem kell ítélkeznünk afelett, hogy ki mennyit vállal, és afölött se kell ítélkeznünk, ha valaki azt mondja, hogy Most muszáj két napra elutaznom, akár például fogyatékos családtagot nevelő embereknél szokott ez lenni, hogy 365 napot 24 órát tényleg nem lehet épelmével szolgálatba lenni, és akkor nagyon is a, a saját egyensúlyához feltétlenül szükség van arra, hogy azt tudja mondani, hogy ma este nem leszek itt veled, hogy két napra el akarok menni, egy kicsit szellőztetni a fejemet. Szóval ö, okos dolog nem minden percünket egy másik ember igényéhez alakítani, de az, hogy ebből ki mennyit bír, a 365 napból hány napot, ezt kinek-kinek ez a saját lelkiismeretével kell megbeszélni, és nem kell tégyelni azt, hogyha a időnként azt akarom, hogy most történjen az, ami nekem jó, nem csak az, ami a
0: másiknak. Hát ezek nagyon felszabadító mondatok, remélem, hogy tudjuk is majd használni. Én nagyon szépen köszönöm, nagyjából ennyi időnk volt F. Várkonyi Zsuzsával arra, hogy megtanuljunk nemet mondani, akár csak így virtuálisan is. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünk nagyon el. Nagyon szépen. Mi kell a nőnek? Egy való. És most következzen egy filmajánló, a Mozi Vadonat, vadonatúj bemutatója az intenzív találkozások, és aki erről többet tud, mint én, a Szent Györgyi Rita Haló.
2: Szép napot, férbusz, Szia. köszöntöm a hallgatókat. De a cím az becsapós, ezt előre közlöm picit, mert itt, itt az Franciaországi Egészségügyi Rendszer összeomlásának és egy osztályellentétes Harcnak a közepébe találjuk magunkat egy rendkívül virtuóz, humorú filmben, amely egy sürgőségi osztályon játszódik egy 40-es kis lelkületű hölgy, ugye ő a Valéria Bruni Tedeschi, a főszereplőnk, aki egy utcai baleset következtében a könyök, könyökét ripityára töri, és, és közben egy magánéleti válságban szenved a barátnőjével, tehát egy leszbikus kapcsolatról van szó, ebben is belelátunk, uh-huh. és gyakorlatilag azt az egy napot mutatja be, amit a, a sürgősségi osztályon töltenek, és közben mindenféle helyzetek
0: adódnak, helyzetünk várakozással... jelenkorékunkban. Aha, várakozás, Hello. igen, azt kérdezem, hogy várakozással töltik ezt az egy napot?
2: Hát ez nagyon nagyon intenzív egy nap, mert mindig van, akit behoznak, aki leesik, közben a sárga mellényesek ugye tüntetnek, gyűjtogatnak, kocsikat robbantanak, osztromállapot alakul ki, de mindez olyan, hogy is mondjam, tehát vicces, meglepően vicces sem van tálalva, és ugye a másik pólusa a, a, a filmnek, vagy a másik szereplője, a Pio Mármáj nevű, akit főleg ilyen zsarú szerepekből ismerhetnek, meg sorozatokból. Ő viszont ugye a társadalom másik végletét képviseli, ő egy egy egyszerű melós, jobban mondva egy kamionsofőr, aki a sárga mellényesek tüntetésére érkezett Párizsba. Na most mindez ugye valós történet, meg 2019-ben volt egy ilyen iszonyatos nagy tüntetés hullám, és, és gyakorlatilag a kettejüknek a, 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 a politikai és egyéb társadalmi csatározása, már mint ezzel a valéria által játszott nővel, az végül is oda, oda vezet, hogy, hogy vagy hát az a végkicsengés, vagy a történetnek a lényege, hogy a kínban, a szenvedésben, a bajban, Tök mindegy, hogy makróra szavazol valaki, vagy Marin Löpenre végül is egyforma sorsban osztoznak. Hm. Tehát majd majdnem, hogy barát, barátság alakult ki a két ember között.
0: Hát akkor ennek van némi áthallása, vagy aktualitása is. Eh, illetve, é, igen? igen. Azt akartam még kérdezni, hogy ugye jól igen. tudom, hogy női rendezője van ennek a filmnek.
3: Igen, Katrin Korzini, aki
2: egy nagyon harcos, hát mondhatni feminista, ha bár ez a szó már annyira elcsépelt, bocsánat, hogy ezt mondjam, <tos> ő, ő, ő csinálta az Új Éva című filmet, tehát folyamatosan a női identitás kereséssel foglalkozik. Általában inkább a, tehát a melegek, a, 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 az LMBTQ személyek melletti kiállására is nagyon híres, tehát ő, vagy az 50 per 50 kollektívának is a tagja, amelyik ugye a nemek közötti egyenlőséget és a, és a művészetekben a sokarcúság előre mozdításáért szásigra tehát egy nagyon-nagyon erős, hogy is mondjam, jelenség a francia kulturális életben. Tehát legalább annyira fontos a társadalmi szerepvállása, mint a, mint a filmrendezői munkássága.
0: Igen, tök érdekes. Tulajdonképpen bizonyos szempontból válaszoltál arra, amit kérdezni akartam a Nem, nem, ne, nem. Mert ugye ez a téma választását jellemzi, de a, a, uh-huh. hogy mondjam, a filmrendezői minőségén, a gondolkodásán is most nem a témára, hanem a megközelítés módjára, vagy az esztétikumára gondolok, érezhető-e az, hogy nő? Ő, hogy ő
2: Hát, bajban vagyok, mert én nem, nem tudom ilyen szemmel nézni, tehát én nem, vagy be, 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 beszippant valami, vagy. tehát nem, nem tudom persze. ezt most mm. így, jó, jó, így jó. részletezni. Mondjuk a, a, lehet, hogy a finomság, a cinkosság a két nő kapcsolatában a, uh-huh. a, vagy az árnyalatok vagy a, a, a abban lehet, hogy tetten érhető, de én ezt nem tudom ilyen szemmel na, nézni. Na, nem, persze,
0: ilyesmire gondoltam uh, egyébként. Aha
2: a finomságokban, a, a, a humorában biztos, hogy van, egy van, egy árnyaltabb, tehát nem ilyen, nem ilyen egy az egyben, hanem mint ahogy általában a francia filmnek nek mindig van egy, egy, egy nagyon ö, finom, finom humora, uh-huh. legalábbis én úgy gondolom, és ezzel, ezzel szemben ugye a kinti brutalitás, és az ember tényleg két penge élen táncol, hogy most akkor ezt komolyan vegyem, vagy ne vegyem, hogy nevethetek rajta, vagy nem, tehát ezt valóban viccesnek szánta vagy sem, és pont ez adja a filmnek a dinamikáját. Inkább azt mondanám, hogy szenvedélyes, dinamikus, intenzív, valóban intenzív, tehát ilyen éptemben nagyon találó a cím.
0: Uh-huh. Még esetleg két szót mondanál a. a mert most már sokszor emberek a humorát, hogy ennek milyen eszközei vannak?
2: Hát hát például olyan eszközei vannak, hogy mondjuk ilyen helyzet, helyzet szintjén az, hogy gyakorlatilag már ott feltrengenek a földön, akkor az, aki, akinek a, a lábát szétlőtték, az segíti föl a kordágyra, a, 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 a térdműtét előtt álló nőt. Az, az, ahogy ahogy a hogy is mondjam, én, ilyen, ilyen esetten össze-vissza rohangának, az a fajta káosz, annak a tényleg valódi káosznak a bemutatása, ami egy ilyen sűrvőségi osztálynak, ahol nincsenek orvosok, ahol, ahol az ápolók, tehát tafigálják egymást az emberek, a falból kilógnak különböző zsinórok, vagy mi egyebek, tehát, hogy, hogy tényleg egy ilyen összeomlás, egy szó szerinti összeomlás előtt álló intézmény, és... Tehát, hogy is mondjam, ez, ez egy ilyen nagyon dinamikus film ilyen értelemben.
0: Hát szerintem elég jó képet festettünk most róla, nekem kedvem támad már is megnézni. Remélem, hogy a hallgatók is így vannak vele. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm Szent Györgyiának. Köszi szépen. Szia! Én
2: is köszönöm minden jót. sziasztok. Folytatódik a Klubrádió égszere a
4: Fülbevaló
0: már is megyünk tovább. E- ebben a műsorban bemutatkozott már a lehetőségek terem, amely most egy olyan hát különleges, és majdnem a Hát nem is tudom, hogy fogalmazok, talán ez a Mission Impassable eh, helyzettel jött elő, ugyanis létrehoztak egy olyan projektet, amelynek az a címe, hogy áthidalhatóak-e még a politikai szakadékok. Ennek lesz egy szociodramatikus megközelítése, illetve már van is, hiszen két alkalom ebből a négyből már megtörtént, és készül belőle egy dokumentumfilm, és ha minden igaz, akkor Galgóci Krisztina, aki a szociodráma eh, dologért felel, ő vezeti ezt. Itt van a vonalban, sőt, talán Haragonit Sári filmrendező is. Háló!
3: Halló, jó napot kívánok,
0: hogy Szerintem tegeződjünk bátran, ha megengeded, jó? jó Na, hát szóval azt, én ugye azt mondtam, hogy ez egy, ez egy lehetetlen küldetés, de talán nem annyira az nektek már itt a két alkalom után bizonyára van tapasztalatotok. Hát,
3: hogy mennyiben lehetetlen, azt meg ezen a ponton nem tudjuk, de az a törekvés, hogy keressünk erre válaszokat és eszközöket hogy egyáltalán ezekkel a politikai szakadékokkal mit tudunk csinálni, mint egyén, mint csoport, azt biztosan mondhatom, hogy abban fog történni valami, és hogy a dokumentum filmemnek e, ez dokumentálja, és egy ilyen látjeletet tudja adni, tehát meg tudjuk osztani a nyilvánosságra is, hogy ez a kis csoport most ilyen laboratóriumi körülmények között mire is
0: Ugye azt mondhatjuk, ezt szerintem ezt mindenki érzi nap, mint nap a bőrén, hogy hát nagyon-nagyon nagy az a e szakadék, és nagyon szélsőségesek a viszonyaink egymáshoz, illetve a, a minket elválasztó, vagy összehozó politikához is. Ez érezhető ebben a csoportban, hogy érezhető volt az első pillanatban?
3: Az érezhető volt az első pillanattól kezdve, hogy ez mindenkit érint, uh-huh. mindenkinek van a saját életében, családjában, a munkahelyén, barátaival ilyen tapasztalata és hogy az a fő motivációja hogy ebben vagy azért vesz részt ebben a folyamatban mert szeretne eszközöket kapni és szeretné jobban megérteni hogy mi mozgatja ezt
0: uh-huh. ki kerültek bele ebbe a csoportba és egyáltalán hányan vagytok a
3: lehetőségek tere az ugye sosem fiatalok számára létrehozott közösségi tér, amit egy óra vezet, úgyhogy főleg fiataloknak hirdettük, de azért van a 40-es generációból is aki rész lesz, és ugye a film az, de ezt most Sári el fogja mondani, hogy, hogy maga a film is egy különleges műfaj, mert úgynevezett részfételi filmes technikával történik, tehát az alkotók, a film alkotója is alkotói is részt vesznek a, a folyamatban.
0: Hogy képzeljék el egy ilyen e, szociodráma foglalkozást? Tehát oda kerül egy csomó ember, aki ismeri egymást vagy nem, e, akinek van a erről az egészről véleménye. Így, mi történik? Nem. nem ismerik. Uh-huh. Mi történik Le, velük?
3: A nem ismerik egymást, és először próbáljuk felmérni azt, hogy ebben a csoportban kinek mi a személyes motivációja a témához, és hogy egyáltalán a témát hogyan tudjuk megközelíteni. Tehát itt egy szakadékról beszélünk, ami, ami egy kicsit megkövesült, tehát elég nehezen megközelíthető, tehát különböző technikákkal próbálunk hozzá közelszérközni, csak mondjuk mondok egy példát, mm-hmm. hogy, hogy mondjuk szimbolikusan próbáljuk először megközelíteni, hogy mondjuk csinálja egy jelenségből egy szobrotkal. Egy hogy ki az a szobor, amiben uh-huh. a te kérdésed a legjobban meg tud jelenni. És akkor így egy kicsit ki tudunk morzulni mindig abból a konkrét eseményből, ami éppen foglalkoztat minket. Ez mondjuk egy ilyen távolabbi megközelítés, és akkor egyre jobban próbáljuk meghúzni a fókuszt, hogy mi az, ami tényleg a magja, vagy ami a, a mélyén van ennek a kérdésnek.
0: És mit reméltek ettől az egész kérdésre, mármint arra, hogy mi van a mélyén, úgy általános választ is tud adni, vagy csak arra tud választ adni, hogy az én lelkem mélyén ez a dolog miből gyökeredzik, vagy én mit gondolok róla legbelül?
3: Mindenképpen valami közöset keresünk. Tehát a szociodráma, ami a szociodrámának egyébként egy ilyen testtelmószere, pont ebben különbözik, hogy a szociodráma az egyén problémáira koncentrál, egyénnek próbál segítséget az ő életét próbálja megérteni vagy feltérképezni. Mi a szociodráma pedig a közöset, tehát a csoportját, a társadalmi az intézményét. Tehát mindenképpen azt reméljük, hogy ebből általános érvényű megállapításokat tudunk levonni, és általános érvényű eszközöket tudunk találni. Tehát, hogy hogy lehet. Nekünk, akár egyénként, akár csoportként e, picit befolyásolni ezt a folyamatot, ezeket a megmerevedett viszonyokat. Mit kéne egy picit másként csinálnunk ahhoz, hogy, hogy, hogy a másikból is az másfajta reakciókat és ne a, ne a, a panelyeit uh-huh. hívja elő, hanem hanem... Hát, ha én egy kicsit másként kérdezek, akkor a másik...
0: Hát, ha meghallja. fog válaszolni,
3: vagy uh-huh. meghallja, amit
0: mondani akarok uh-huh. Az még egy nagyon érdekes kérdés számomra, hogy a négy alkalomból az utolsó, az már a választások után lesz. Nyilván szándékosan Ugyan. találtátok ezt ki. Így miért? Hát...
3: Azért, mert a, a választások köré akartuk ezt az eseményt szervezni, mert hogy ez azért mindig nagyon aktiválja ezeket a politikai vitákat és ellentéteket a családokban, baráti körökben, az egész társadalomban, de hogy ez nem szűnik meg a választással. Uh-huh. Tehát a választás eredménye az megint győzteseket és veszteseket fog uh, eredményezni, és ezzel megint kell kezdenünk valamit, tehát akármi is lesz a választás kimenetele, ezzel a jelenséggel dolgunk van, és valahogy el kell azt viselnünk, hogy nem mindenki gondolkodik ugyanúgy, és ettől még egy országban, egy társadalomban élünk, és hogy meg kell adni mindenkinek a legitimitását. Ez az, ami a legnehezebb, hogy elfogadni azt, hogy ahogyan te gondolkodsz, annak is van legitimitás, nem csak annak, ahogy én.
0: Nagyon nehéz kérdés. Beszéljünk egy kicsit a filmről, és hogyha lehet, akkor megszólítom most Haragonics háló. Igen,
5: igen, itt vagyok. Na. Nem tudom, hallatszom-e, sziasztok. Abszolút
0: hallatszol, és én meg kérdezem, hogy hallottad, amiről eddig beszéltünk.
5: Igen, igen, igen. Nagyszerű.
0: Akkor folytassuk kérlek a filmmel. Hogy jön ehhez az egészhez egy dokumentumfilm ötlete?
5: Fú, hát ez a felkérés a Dóra-től meg a, a Kristától jött, és igazából, ahogy most elkezdtünk dolgozni a, a filmmel a workshop folyamaton belül, a csoport is arra jutott, hogy, hogy végül is ez egy nagyon-nagyon jó dolog, hogy mindazok a dolgok, amik megfogalma, megfogalmazódnak ebben a folyamatban, ezek egy nyilvános felületen is meg fognak tudni jelenni a film által, és más beszélgetéseket is el tudnak majd indítani.
0: Most még ugye nem tudjuk, hogy mi lesz ennek a, a, csoport, sem a csoportfoglalkozásnak a vége, sem a választásoknak a vége, de az sejted el, hogy hogy lesz, a, hogy lesz a filmnek a vége? Tehát, hogy mi az, ami ebből egy vágás után, egy gondolkodás után eh, ki fog jönni, akár üzenetként?
5: Ö, hát, ezt mindig nagyon nehéz megmondani egy dokumentumfilmnél, hogy hogy ugye az élet írja a forgatókönyvet és most egy egy kicsit itt is ez történik szóval, hogy hogy folyamatosan gondolkozunk a a vágóval hogy milyen irányba fog majd ez elmenni én azt gondolom, hogy a Az utolsó alkalom végén fogjuk azt látni, hogy mire jutott a csoport, és abból tudjuk majd visszafejteni, hogy hogy épüljön fel a film, ami lehet, hogy a végén egyetlen egy-egy gyakorlatnak lesz csak a a kibontása, ahol a legsűrítettebben megjelenik a a probléma, vagy azok az eszközök, amiket mondjuk a csoport talált ennek megoldására.
0: Az tudható, vagy tervezve van, hogy milyen hosszú lesz ez a film? Hát szerintem a kristályka,
5: de javíts ki, ha rosszul mondom, Krista, ilyen 20 perc körüli filmről beszéltünk. Én el tudom képzelni, hogy egy picit hosszabb idő kell annak, hogy egy ilyen dráma, folyamatnak az a rezdüléssel jobban meg tudjanak jelenni, de mondjuk szóna max. 30 perces filmet tervezünk.
0: Uh-huh. Képes lesz, és bocsánat, hogy ezt kérdezem, vagy így, de most ez jutott és így eszembe, hogy képes lesz ez a film megmutatni azokat a pici változásokat, vagy azokat a rezdüléseket, amik eljuttatják az embert A-ból B-be, és képes tesznek minket arra, hogy tovább is együtt éljünk akármi lesz is felünk, mármint politikailag. Um...
5: Hát szerintem ezért lehet, hogy olyan döntéseket kell majd hoznunk, hogy akár csak egy gyakorlat, egy gyakorlatot követünk végig, és azon belül mutatjuk meg ezeket az apró tehát azt, hogy mind a négy foglalkozásból, ahogy ezek az apró rezzülések hatnak másra, az egy nem tudom, második, két órás film lenne. Uh-huh. Szerintem egy rövidebb dologban ez, ez a sűrítés és összpontosítás a megoldás, és szerintem azon belül én nagyon remélem, hogy fogunk tudni látni ilyen, ilyen apró forduló pontokat igen.
0: Uh-huh. Még egy utolsó, hol lesz látható majd ez a film a tervek szerint? Fú,
5: erre szerintem a Krista tud válaszolni. Akkor kérdezem őt? Akkor hát gondolom, hogy a
3: lehetőségek terében, vagy fog ez bemutatásra kerülni, amikor elkészült. Nem beszéltünk erről konkrétan, de ez tűnik nekem logikusnak, hiszen ez a lehetőség
0: szerének a projektje. Jó, én arra kérnélek benneteket, hogyha elkészül ez a film, tehát nem most, amikor lezajlik a projekt, hanem amikor a film is elkészült, és már tudjuk, hogy mi az, amit sikerült vele mondani, és már tudjuk, hogy hol látható, és egyáltalán tehát a dolognak van egy mindenki számára hasznosítható végeredmény, akkor kérlek, hogy beszéljünk róla még egyszer, jó? Jó,
3: nagyon szívesen. Én én is nagyon izgatottam várom, hogy mi sül ki belőle. És meg nagyon volt hallani, hogy a <gül> dokumentumfilmes is úgy gondolkozik, hogy az élet írja az anyagot, mert hogy a szocia- ez nagyon közös a szociodrámával, hogy, hogy nem, nem tudsz előre forgató könyvet hanem. Majd az jön ki belőle, amit a csoport megfogalmaz, hogy
0: történeti alakít. És hát feltehetőleg ez leképezi azt, azt a nagyobb közösséget is, ahogy mi mindannyian Én élünk. Ilyen. Jó, hát nagyon szépen köszönöm, tehát még egyszer mondom, hogy térjünk vissza rá egy megfelelő időpontban. Golgúci Krisztinát és Haragonics Sárit hallották, köszönöm szépen, viszont hálás A Klub Rádió női magazinja tényleg fürdbe És végezetül itt van a vonalban Bicskei Levente, akivel utoljára szerintem november-december környékén beszélgettünk, amikor, de lehet, hogy talán picit később, amikor elindult egy civil adakozásból álló gyűjtés, aminek az volt a célja, hogy létrejöjjön egy nőgyógyászati rendelő a rászorulóknak. És ezt akkor is elmondta a Levente, meg most is megkérem, hogy mondja majd el pontosan, hogy kiknek, meg azt a sikert is, hogy ez a rendelő létrejött. Haló!
2: Szia! Szia.
0: E, ugye jól tudom, tehát, hogy maga a rendelő létrejött, berendeztétek rengeteget, dolgoztatok rajta, még nem működik, de valójában kész van.
4: Ha, így van, teljesen készen van. Tehát amit mi vállaltunk, ami a mit volt, az készen van. Ugye az volt az eredeti terve, hogy majd milyen napon fogjuk átadni, és akkor ez végül is sikerült is. Sőt, hogy nappal előbb adtuk át, hogy ne zavarjuk a másnapi
0: nőnapi üretveztényt. <gül> Fizikailag ti dolgoztatok ebben? Persze. De még Persze. mennyire? Uh-huh.
4: Persze. Úgyhogy, hát, hál' Istennek a gyűjtés jól sikerült, több pénz jött össze, mint kellett, uh-huh. és akkor így nem csak egy rendelőt és egy várót, meg, hanem, hanem vízes helységeket, folyosót, rendelőt, lámpákat kicseréltünk, fűtőtesteket, tehát, hogy megújítunk egy komplex
0: szárnyat. Akkor most mondjuk el azt, hogy kiknek hoztátok ezt létre, és pontosan hol van ez a rendelés, és mikortól igénybe vehető?
4: Tulajdonképpen hajléktalanoknak, vagy, vagy, vagy rászorulóknak, ahogy tetszik. A rendelő maga a Dózsa György 152 ben van, a négy ez a Budapesti Módszertani Központ egyik telephelye. Azt kell tudni, hogy a Budapesti Módszertani Központban rengetegen élnek életvitelszerűen, mint szociális intézmény tagjaként, kb. 4 ezer ember ennek közel a felelő. Mindenki, aki a Módszertani Központnál regisztrálva van, az jogosult ennek a, a rendelőnek az, az igénybivételére.
0: Uh-huh. Azt tudom, hogy illetve akkor még, amikor utoljára beszéltünk, akkor azt mondtad, hogy a megnyitásra is már tulajdonképpen minden rendelkezésre, el, mert hogy vannak jelentkező orvosok ott működni kívánó szakszemélyzet és egyebek.
4: Igen, gyakorlatilag. Rend, tehát, hogy jelentkeztek a posztra orvosok, talán azt hiszem, hogy asszisztens témakörben van még hiányosság, uh-huh. de, de, de most abban a stádiumban vagyunk, hogy a falak a berendezések minden kész. Most az intézmény beszerzi a gépeket, mert az az ő feladatuk, beszerzi az eszközöket, amiket már azok az orvosok írtak össze, akik dolgozni fognak benne, uh-huh. és akkor amikor megvan az orvos, az eszközöintézmény a minden, akkor van egy engedélyeztetési folyamat, de ez már elő van készítve hosszú hónapok óta, és akkor gyakorlatilag májusban indulhat a rendelés. Ez a, ez a, ez a jó forgatókönyv most.
0: Hát ez egy, ez egy óriási siker, úgy gondolom. mond azok, akiknek szánva van, ők tudnak már róla?
4: Igen, igen. Nagyjából az a prognózis, hogy sorálás lesz.
0: <gül> tehát
4: csak a Dózsa György intézményben is több százan élnek, tehát hogy, hogy biztos, hogy hol ne lesz fedve. Látogatókkal nagyon várták, találkoztam egy höldel az átadáson, aki 2004 óta üzemeltet ilyen, ilyen hajléktalan pontot. Ő neki 2004-ben is már az volt a gondja, hogy honnan lehetne ő egy gyógyászatot. 20 másodpercet szorongatta a kezemet könyeg között, hogy végre az összejött.
0: Tehát akkor ez egy nagyon régi hiány nagyon. megoldása volt. Uh-huh. Ehhez gratulálok, és megint csak azt mondom, hogy májusban is beszéljünk róla, amikor megnyílik ez a rendelő. De ugye most itt a, a háborús körülmények új dolgokat hívtak életre, illetve új feladatokra ösztönöztek benneteket is, ha jól tudom. Amennyire én Igen. követtem a Facebookon, ebbe is beszálltatok segíteni. Ez mit akart illetve mit akar?
4: Ugye én a Budapest Bike mafiának vagyok a, a tagja, Igen. a Bike Mafia volt az első, aki lement a határa, tehát hogy kitört órakor a háború, azt óra 15-kor már ott volt a Bike Mafia és az Age of Hope. Gyakorlatilag végigcsinálták az adománygyűjtést, az átjövő menekültek segítését, és amikor a nagyobb becsatlakoztak, akkor, akkor, akkor hagyták csak el a határt a kollégáink. Most, most például olyan projektben vagyunk, a tegnapi nap úgy néz ki, hogy sikerült négy darab mentőautót vásárolni, ami később Ungváron is azt a munkácson fog dolgozni, tehát hogy nem sokára mennek le a határa. Ezt a Bike vásárolta, az vásárolta egy odagonatkozó felügyeleti szervnek.
0: Uh-huh. Sőt, akkor, amikor még ugye, nem volt a bokcsarnok, meg egy csomó minden nem volt központi kézben, akkor ti még azon kívül is csináltatok dolgokat, gyűjtőpont. Ah, jól emlékszem, talán a saját udvarod is gyűjtőpont volt.
4: A, igen, nekem van egy saját projektem, én, én Ungvárra viszek ki élelmiszert, illetve onnan az a busz, ami visz ki élelmiszert, az hoz vissza a menekülteket. Minden héten van egy ilyen kanyar, hogy kimegy megrakodva élelmiszer, és hat 6-7 embert csomagoktól függően. Hoz.
0: És ez még most is működik?
4: Ez, ez most is, most csütörtök este pakoljuk, és valószínűleg pénteken indul a következő.
0: Akkor itt ez legyen megint a, a szolgáltatás helye, hogyha valaki segítene, szeretne rajtad keresztül Ungváron, akkor mit tegyem?
4: Hát. Öm, Uff, valami támogatást tudta jön a Budapest Bike Mafiának. Ezt az közösségi oldalakon, a Bike Mafia oldalon megtalálható, hogy ilyenkor mi az érdemes. Minden nap van egy poszt, hogy ma mit érdemes tenni. Ma mivel érdemes foglalkozni, és mivel nem. Egyébként az egyik legsikeresebb akciónk az elmúlt két héten az volt, hogy olyan gyűjtőpontokon, amik telítődtek adományokkal, ott összeszedtünk a Tündérpak alapítványal közösen egy csomó olyan adományt, ami fölöslegben volt ott, és azt itteni gyermekotthonok, otthonok és szociális intézmények kapták meg. Tehát, hogy bébi medves törlő és társai. Uh-huh. Tehát, Ez... hogy ebből profitáltak nagyon sokan olyan intézmények is, akiknek így akkor nem engedtük el a kezét, út külzválság közepette.
0: Világos, és nyilván erre óriási szükség volt. Te személy szerint részt veszel-e ezek bármelyikében?
4: A, a buszos pakolás és annak a szervezésében igen. Illetve hát most dédelgetünk egy következő tervet, ez majd néhány hónap múlva gondolom beszélünk róla, hogy ott a nőgyógyászat mellett, ott van még egy üres helység, és lehet, hogy abból egy házi orvosi rendelőt fogunk kialakítani.
0: Elképesztően.
4: Az üntézményvezetővel vezetővel törjük a fejünket, hogy mi, mi volna annak a, annak a helységnek a legjobb funkció, és akkor azt építjük belőle.
0: Tényleg elképesztő, amit műveltek, és az az elszántság is. Egyébként azt megkérdezhetem, és ez most már tényleg a, hát majdnem azt mondom, hogy a bulvár helye, hogy téged mi az, ami motivál, mindig újabb és újabb, és mindig megtalálni azt a lukat, ahol éppen segítségre szorul valaki, amit egyébként más valamiért nem vesz észre, de te igen. Hát
4: ennek több réteg van. Én elsősorban személy szerint én édesanyám emlékének szeretnék megfelelni, mert ő nagyszerű ember volt. Másfelől meg, meg nekem azért nagyon jó sorom van, meg nagyon jó sorsom, és ebből is próbálok valamit visszaadni. Tehát ha nekem jó, akkor annak ideje abból visszafizetni. Meg, meg egyébként ez a jótékonyság, ha ugyanolyan, mint bármi más, amiben az ember, ha belehíz, meg beletalál, és örömet talál benne, akkor utána már nem kell noszogatni. Tehát hogy a, 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 ez egy öngerjesztő folyamat.
0: Mióta csinálod? Hmm, hát 10-12 éve. Na jó, hát köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál, azt mondom De tehát, amikor, hogy amikor, és ez legyen ez a bármikor, mondjuk akkor, amikor átadódik ez a rendelő, és elkezd működni, jó, és megnézzük nem. azt a több száz embert, aki, aki sorba áll, és esetleg beszélgethetünk velük is, vagy nem tudom, tehát valamilyen módon kérlek, hogy dolgozzuk fel a pillanatot
4: is. A, annyit tudok, hogy péntekenként lesz a rendelés, és 6 uh, órában, tehát az, az, az maximum 25 ember fog az első nap ellátni, vagy maximum 30-at ugye
0: 44 órával számolok. Igen, igen. Jó, hát akkor arról, és, a, és arról így, vagy ahogy majd akkor lehet, Bicskai Leventének nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre rá tényleg gratulálok mindenhez, amit csinálsz, mert fantasztikus és óriási szükség van rá. Köszönöm szépen, szia. Igen, nagyon szépen köszönöm tovább. És nekem sokkal több más dolgom nincs, még ha pedig aggódtam itt a műsor elején, hogy belefér-e minden, hát jelentem, hogy belefért. Szóval sokkal több dolgom nincs, mint hogy elmondjam, hogy mi volt ma, illetve hogy a figyelmükbe ajánljam a következő zsebenciklopédiát is, amely a csütörtöki műsor lesz, csütörtökön ugyanilyen idő sávban, egy és két óra között. Ezúttal a zsebenciklopédia hívó szava, ha hiszik, hanem a tetoválás lesz, mégpedig azért, mert szerettem volna a a sok-sok nagyon komoly, kemény téma után egy kicsit hát könnyedebbet, a tavaszhoz illőbbet, meg vegyünk egy kis levegőt itt a egyébként nagyon nehéz körülmények között legalább néha. Szóval csütörtökön várom önöket a sebenciklopédiában a tetoválással, Aminek vendége lesz egy tetováló művész, egy hölgy, vendége lesz egy olyan fiatal ember, aki hát számos, vagy lehet, hogy számtalan tetoválást visel magán, és kapcsolni fogunk egy szépségszalomba is, ahol egyébként a smink tetoválásról tudunk meg majd többet. munka közben fogjuk kapcsolni a smink tetoválót, és hogyha minden jól megy talán azt a hölgyet is, akin éppen dolgozik, így fog tehát kinézni ez a csütörtöki műsor. A mai műsorban pedig, és akkor ezzel most el is búcsúzom, elmondom, hogy mi minden volt. Először a nemet mondani tudásról, a nemet mondás képességéről beszélgettünk F. Várkonyi Zsuzsa, a pszichológussal. Majd ajánlottuk az internet Találkozások, című cirkogejzér mozi bemutatót Szent Györgyi ritával. A hírek után pedig beszélgettünk egy kicsit arról, a, hát lehetetlen vagy lehetséges, vagy majd meglátjuk vállalkozásról, amelynek az a címe, hogy áthidalhatóak-e még a politikai szakadékok. Ezt egy szociodrámával és a belőle forgatott dokumentumfilmel próbálják megoldani Galgoci Krisztina, tehát ő végzi a szociodráma csoportot, ő vezeti, és Haragonicsári filmrendező rendezi a filmet, aztán majd arról is beszámolunk hogy mi lett ebből, majd valamikor, amikor elkészül a film. És végezetül itt volt telefonon Bicskei Levente, aki elmesélte, hogy a civil adakozásból tervezett nőgyógyászati rendelő immáron áll, működni majd májusban fog, de már a személyzet is többé-kevésbé adott hozzá. Ez volt tehát a mai fülbevaló. Én köszönöm szépen a figyelmüket, tartsanak velünk jövő héten is, mi több csütörtökön is Gálildit hallották viszontalásra.